0: שלום, שלום, מה שלומכם? אנחנו uh, הולכים לדבר היום, זאת אומרת, אני הולך לדבר היום, אתם הולכים להקשיב לי בעצם, uh, זה לא ממש רעיון. Uh, אני רוצה לדבר היום על uh, רוחניות ביום-יום. אחד הנושאים שעלו בקבוצת פייסבוק שאני מנהל, שנקראת תקשור עם העולם שבפנים, לפני כמה שבועות ביקשתי מחברי הקבוצה שיספרו לי על דברים שמעסיקים אותם, נושאים שמעניינים אותם, שהם היו רוצים שאני אהפוך לפודקאסטים, ואיך להביא את הרוחניות ליום-יום עם כל השגרה והלחצים והמחויבויות והדברים שאנחנו צריכים לעשות, איך בתוך זה אנחנו מכניסים את הרוח בעצם. זה נושא אחד שאני רוצה לדבר עליו היום, והנושא השני שגם עלה ב- ב- באותה הזדמנות, זה כל הנושא של הפחד מהפחד, והפחד לפחד. שזה נשמע על פניו, יש שני דברים מאוד שונים, אבל איכשהו, יש לי תחושה שהם יתחברו אלינו היום בחצי שעה הקרובה. אז קודם כל, אני חוזר רגע לאיך בעצם להביא את הרוחניות ליום יום. אם, כשהיום יום שלנו מורכב רובו ככולו מדברים שאנחנו מחויבים אליהם, אז זה קודם כל מצריך לענות על השאלה מה זו בכלל רוחניות. כשאנחנו רוצים להביא אותה ליום יום שלנו, מה זה בעצם אומר? האם רוחניות זה לשבת ולעשות מדיטציה חצי שעה בבוקר, חצי שעה בערב? כי אם כן, זאת עשויה להיות uh, בעיה עבור חלק מהאנשים, או אתגר מאוד משמעותי, אני אגיד את זה בצורה קצת יותר עדינה. Um, אני חושב על עצמי, אם אני צריך עכשיו להקדיש שעה ביומיום שלי um, למדיטציה, וואלה, זה יכול להיות, uh, יש ימים שאני לא רואה איך אני עושה את זה. אז השאלה האם זו להביא את הרוחניות ליומיום. Um, בכלל, תרגול רוחני uh, הוא בדרך כלל דבר שלוקח זמן, זאת אומרת, אם אני עושה מדיטציה, uh, אם אני... Uh, מה, איזה עוד תרגולים רוחניים בעצם יש? אני כזה מדבר על זה, ואני חושב על זה תוך כדי, ואני אומר, רגע, איזה עוד תרגולים רוחניים יש? אפשר לעשות אה, אה, אנשים שמתרגלים, נאמר, יוגה, אה, ועושים את זה בבוקר או בערב. אז אה, אה, זה גם סוג של תרגול שהוא פיזי רוחני, שהוא במהותו תרגול רוחני בכלל. אה, אה, מה זה אומר? אני חושב שזו שאלה, ודרך אחרת אה, שבה אני רואה בכלל מה זה רוחניות, היא, אני בכלל לא מתעסק במילה הזו כמו שאני רוצה להביא את המודעות שלי ליום-יום. ועל זה אני בעצם רוצה לתת את הדגש. כי כל עוד אני מתרכז באוקיי, אני רוצה לעשות יוגה, אני רוצה לעשות מדיטציה ואין לי זמן, ואם אין לי זמן לזה, אז אה, אני כאילו מפסיד אה, איזושהי התפתחות רוחנית או מצמצם. את, את הטווח של ההתפתחות שלי, או את הקצב שבו אני מתפתח, כל עוד אני מסתכל על המציאות, בנקודת מבט הזו, אני באמת יכול להפסיד. אבל בעיניי, רוחניות ביום-יום היא בעצם מודעות ביום-יום. היא לחזור ולהיות בתשומת לב למי שאני ולמה שקורה. מה שקורה בתוכי ומה שקורה מסביבי. בעצם זה, זה לתת תשומת לב, זה להיות בקשר, ולהגיד אוקיי, מה שלומי עכשיו ומה קורה מסביבי. עכשיו, גם זה יכול להיות אתגר, אני לא אומר שלא. אם אני נמצא בתוך יום עבודה, או כשאני נמצא בתוך יום עבודה אינטנסיבי, אין לי זמן הרבה פעמים לעצור ולראות רגע עובר עליי ככה, עובר עליי ככה, וכזה לשאול את עצמי שאלות ולדבר עם עצמי ולברר עם עצמי מה אני עובר ומה קורה. אני בתוך השגרה, בתוך הרצף של האירועים. ולעצור את הרצף הזה, זה באמת יכול להיות לפעמים מאתגר. אז אני חושב שכדאי אולי רגע לקבל את, ה, את הנקודת מבט הזו שאני אומר כרגע, זה יכול להיות מאתגר. ואנחנו צריכים לקבל את זה לדעתי. זה לא אומר שזה בלתי אפשרי, זה רק אומר שלא בהכרח אני אקדיש תשומת לב לעצמי ולמה שקורה, באותו, באותו היקף. או באותה אינטנסיביות שבה אני רוצה, וזה בסדר, אוקיי? זה בסדר. זו נקודה נורא חשובה בעיניי, משום שפעמים רבות אנחנו חיים עם הפער הזה. יש אותי ויש את איך שאני רוצה להיות, והפער הזה יכול להיות מצד אחד משהו שידחוף אותי קדימה, ויש לי איזושהי השראה מסוימת, איזשהו ויז'ן שאני רוצה להפוך למציאות, ואני מכוון את עצמי כדי להגשים אותו. אבל הרבה פעמים זה הופך להיות... <אם> מקור לביקורת עצמית ולשיפוט, וזה, וזה מגביר את התחושה שאני לא מספיק טוב כמו שאני. ואני <אם> חושב שאולי הדבר החשוב בדרך זה רגע כמה שאפשר לשים לב שיש לי ציפיות מעצמי, ולבחון עד כמה הציפיות האלה הן ריאליות או לא, כמה אני באמת יכול להגשים אותן, ובעיקר למה זה נורא חשוב שאני אגשים אותן. <אם> מה אני חושב שזה ייתן לי? אם אני אעמוד בציפיות האלה שיש לי מעצמי. איזו תחושה פנימית אני רוצה להפסיק להרגיש, או איזו תחושה פנימית אני רוצה להתחיל להרגיש, הודות לכך שאני אעמוד בציפיות וביעדים שאני שם לעצמי. וככל שאני מברר עם עצמי יותר בכנות את העניין הזה, אני יכול גם לגלות האם באמת הציפיות שיש לי מעצמי יכולות להביא אותי. אל uh, אותה חוויה שאני רוצה לחוות, או, יכול, או, או זה באמת יכול לעזור לי להפסיק לחוות את החוויה שאני חווה בתוכי כרגע. אני אומר לכם כבר עכשיו מראש, במרבית המקרים התשובה תהיה לא. ומשום שהתשובה היא לא, מה שקורה כתוצאה מהציפיות האלה זה ביקורת, ואשמה, ותחושה ו... שלא מספיק טוב. משום שהציפיות האלה הן לא באמת ריאליות. אנחנו לא יכולים באמת... להפסיק להיות מי שאנחנו, דרך זה שאנחנו שואפים להיות מישהו אחר. ולכן אני אומר שכדאי קצת לחזור לכדור הארץ, כי ציפיות מנתקות אותנו מכדור הארץ, מהמציאות. בואו נחזור רגע לכדור הארץ. זה בסדר שאנחנו חיים בחיים מאוד אינטנסיביים, זה בסדר שאנחנו עסוקים ועמוסים, במיוחד אם יש לנו קריירות מאוד... תובעניות הורים לילדים, אפילו אם אין לנו ילדים ואנחנו עסוקים, נגיד, יש אנשים שאני מכיר שמטפלים בהורים המבוגרים שלהם, וזה גם לפעמים יכול להיות מאוד תובעני, כל זה הוא בסדר גמור, אלה החיים. אנחנו אמורים לחוות חוויות, להתנסות בהתנסויות, זה, זה הדרך שלנו להתפתח, ומהבחינה הזו הכל בסדר. Um, ואני חושב שאם אנחנו, אני אומר את זה בכוונה, כי זה כאילו נשמע טוב, אז הכל בסדר, אז מה אני צריך לשנות, אבל אני אנחנו <coughs> באמת חוזרים לכדור הארץ מהבחינה הזו, ומוכנים לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, אז מתוך זה, יותר קל יהיה לראות איך באמת אני מביא את הרוחניות ליום-יום. איך אני באמת הופך את החיים שלי אה, למסע רוחני. אז... אולי הדרך בלהפוך את החיים שלי למסע רוחני, היא קודם כל להתחיל להתייחס למה שקורה לי כמסע רוחני. דיברתי על זה באחד הפודקאסטים האחרונים, ואני חוזר קצת לנקודה הזו, שאנחנו נמצאים בכדור הארץ בשביל להתפתח, ומה שקורה במציאות שלנו, הוא חומר הלימוד. ההתרחשויות, אנשים, השיחות שלנו עם אנשים, האינטראקציות, הדברים שאנחנו מרגישים, הדברים שאיתם אנחנו מתמודדים, כל אלה הם חומר הלימוד. ומתוך מה שאנחנו חווים, אנחנו לומדים. או שלא, יש אנשים שלא לומדים מהניסיון חיים שלהם, ומשחזרים את אותן טעויות ואת אותן בעיות, ולא משתנים אף פעם, אבל אם אנחנו באמת מוכנים להתייחס לכל החיים שלנו כאל מסע רוחני, כל דבר הוא הזדמנות ללמידה וגדילה והתפתחות, אז אנחנו בעצם ממשיכים אולי לחיות כרגיל, אבל אנחנו בעצם חיים אחרת. זה... אני חוזר למה שאמרתי מקודם, אני חושב שהנקודה הבאה באיך עושים את זה, היא להביא בעצם את התשומת לב, את המודעות שלי למה שמתרחש. וכשאני מדבר על מודעות, אני מדבר על קודם כל לידע את עצמי, מה קורה. מודעות הרי זה מלשון לדעת, ולידע, אני אולי לא... מדויק לגבי המבנה של השפה העברית, אבל הדמיון הוא מספיק גדול בשביל שאני אשחק עם המשחק מילים הזה, זה הכל עניין של לדעת, ולדעת לא מבחינה שכלית, אלא לידע את עצמי, מה אני מרגיש עכשיו. ולכן התרגיל הפשוט ביותר שאני מציע לאנשים שלומדים אצלי, בסדנאות או אנשים שבאים לעבוד איתי פרטי, זה תרגיל שאני, לי הוא מאוד עזר בתחילת הדרך שלי. זה לעצור מספר פעמים ביום, בכל מיני רגעים ונקודות בזמן, זה יכול להיות בתור לדואר, באיזשהו רגע לחוץ בעבודה, בערב מול הטלוויזיה, בבוקר כשאנחנו מתעוררים ועדיין שוכבים במיטה, לפני שיחה עם מישהו שאנחנו מאוד לחוצים או מפחדים מהשיחה הזו, בכל מיני רגעים קטנים וגדולים, לעצור ולשאול את עצמי ממה אני מפחד עכשיו. סליחה, למה אמרתי את השאלה הזו? <laughs> לשאול את עצמי, ממה אני, מה אני מרגיש עכשיו? זאת השאלה. לא תמיד התשובה תהיה פחד, <clears throat> אבל השאלה היא, מה אני מרגיש עכשיו? ו, ואני שואל את השאלה הזאת, אני כזה מפנה את תשומת הלב שלי פנימה אל תוך עצמי. אפשר ממש להתמקד באזור של הבטן, שזה אזור הרגשות. ולשאול את השאלה, ו... להרגיש, לחוש, מה, מה אני מרגיש בעצם. עכשיו, לפעמים אין תשובה, ולפעמים התשובה יכולה להיות כזה מאוד מעורפלת, רעה טוב, אני מרגיש מכווץ, אני מרגיש רפוי, וזה בסדר אם התשובות הן כאלה. אנחנו לא בבית ספר מהבחינה הזו שיש נבחנים, אין לנו סמסטר וסוף שנה, אז אנחנו צריכים רגע להירגע עם ה... כמה שאפשר, עם המרוץ. ופשוט ללכת עם מה שקורה, ואם כרגע מה שקורה ושאני לא יודע להגיד מה אני מרגיש, או יש לי איזו הרגשה כללית שהיא לא ממש מפורטת, זה בסדר גמור. וזה חשוב להתמיד בתרגול הזה, כדי שיקרו שני דברים. אחד, הקשר שלי לעצמי, לרגשות שלי, יהפוך להיות יותר יציב, יותר ברור, וכדי שהיכולת שלי לתקשר עם עצמי, מה שאני מרגיש, תהפוך להיות יותר... קלה, ואני אוכל לקלוט יותר ניואנסים על מה קורה בתוכי. אז יכול להיות שבהתחלה התשובות יהיו מאוד כלליות, אבל בהמשך הדרך אני אתחיל לקבל או לשים לב לתחושות יותר ספציפיות. אני עצוב, אני מפחד, אני כועס, אני שקט, אני שמח, אני אוהב. אלה הם מילים שמתארות אור. מתארות את הרגש. עכשיו, זה מאוד חשוב, רגע, אני רוצה לתת איזשהו דגש לגבי הטרימינולוגיה, שפת הרגשות בעצם. לדוגמה, כשאני לחוץ, אני בעצם מפחד. אם אתם הרבה פעמים משתמשים במילה אני לחוץ או לחוצה, תהפכו את המילה הזאת, תתחילו להשתמש באני מפחד. למה? כי לחץ הוא תולדה של פחד. יש בתוכי הרבה פחד, אז אני נהיה לחוץ. אבל אני לחוץ, הוא לא מתאר את הרגש, הוא מתאר את המצב תודעה שלי, את המצב הפיזי שלי אולי אפילו. אבל הרגש שיש מתחת הוא פחד. אז אם אתם תתחילו להשתמש במילה אני מפחד, ותראו, זה כבר מקרב אתכם יותר לעצמכם למה שבאמת קורה. עוד, עוד דוגמה, אנשים שאומרים לי, רע לי. רע לי זה בעצם, בדרך כלל, כואב לי. יש לי כאב בלב, שאני מתרגם אותו למילה רע. אז גם, אם אתם עושים את השימוש במילה הזו כדי לתאר את עצמכם כשכואב לכם, תגידו, הוא כואב לי. גם זה הבדל מאוד גדול, כי, כי... במקרה הזה, כי כאב, זה הרגש. רע לי זה קצת, יש בזה קורבנות. זה לא באמת הרגש. לא באמת רע לי. רע לי כי אני... כי כואב לי, ואני רוצה להיות במקום אחר, ואני לא מצליח להיות במקום אחר, אז רע לי איפה שאני נמצא. אבל מה שאני מרגיש, הוא כאב. אם אני מתחיל להגיד כואב לי, אז אני אה, יותר אמיתי עם עצמי. עוד דוגמה, שאני שומע לפעמים אנשים אומרים, אני מתפרק, או אני מתפרקת. כשזה איזשהו סלנג, אם אני מבין נכון, ל... אני בוכה, או בוכה. אז זה גם, זה כאילו מה... זה בסך הכל סלנג, אבל זה הבדל. כי אני אומר מתפרק, אז אני מתאר באמת משהו שקורה. משהו בשליטה העצמית שלי, מתפרק. באופן שבו אני רגיל להיות וביום-יום שלי, מתפרק או עובר שינוי למשהו אחר. אבל מה זה המשהו אחר שאליו אני משתנה? זה בכי. ואם אני אומר אני בוכה, זה מקרב, זה פותח. מקרב אותי אליי, וגם בשיחה שלי עם בן אדם, זה מקרב. לעומת זאת, אם אני אומר התפרקתי, אז כן, אוקיי, אפשר להבין על מה מדובר, אבל זה, זה, אני עדיין ממשיך להסתיר בעצם את מה שקורה, גם ביני לביני וגם באופן שבו אני מתקשר את עצמי עם אנשים אחרים. אז אלה נאמר שלוש הדוגמאות, וכשאני חושב, אומר את זה עכשיו, אני חושב שלפעמים גם רע לי, יכול להיות, שאני מרגיש אשם, זה גם יכול לפעמים להיות, אז גם שם. קיצור, זה מאוד יעזור לכם בעיניי, אם, תשימו לב למילים שאתם משתמשים בשביל לתאר מה עובר עליכם, ותנסו למצוא מילים חדשות, מילים שהן מתארות את הרגש נטו. אז תראו איך זה פותח שיחה חדשה יותר עמוקה עם עצמי. אז זה דבר אחד לגבי אה, איך להביא את הרוחניות ליום-יום. והדבר השני זה, זה שמאוד חשוב לי שוב לחזור ולהדגיש, אני לא אמור לעשות עם זה משהו. הדבר אולי החשוב ביותר, כשאני מזהה מה אני מרגיש ומה עובר עליי, אני אומר לעצמי, אוקיי, אז תהיה בזה, בוא נהיה בזה ונראה מה קורה. אם אני מרגיש עכשיו אה, שנעלבתי, אם אני מרגיש עכשיו... שעברתי איזושהי השפלה, אם אני מרגיש עכשיו צער, אם אני מרגיש עכשיו כעס מאוד גדול, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, בוא נהיה בזה, נלך עם זה עד הסוף, ובוא נראה לאן זה לוקח. תראו, תמיד יש סיפור מתחת לסיפור. אני מספר לעצמי סיפור. הסיפור הנוכחי שלי, לדוגמה, זה שאני לא מצליח להסתדר עם הילדים שלי, ורע לי כתוצאה מזה. אבל הסיפור שיש מתחת, הוא זה שאני uh, מרגיש שאני מאבד שליטה על הילדים שלי שהם עושים מה שהם רוצים ואני לא מצליח להשפיע עליהם, ואני מרגיש אשם uh, על זה שאני לא מצליח להיות ההורה שאני חושב שאני צריך להיות. ואם אני יורד יותר לעומק, אם אני הולך עד הסוף עם החוויה הרגשית הזאת, אז אני יכול להגיע יותר לעומק ולגלות שבעצם אני מסתובב בעולם ומרגיש לא מספיק טוב, וזו חוויה שמופיעה בכל מיני תחומים. וכשהיא מופיעה בהורות שלי, אז אני מרגיש שאני לא מצליח להשפיע על הילדים שלי, אני מרגיש אשם על זה, שאני לא כמו שאני חושב שאני צריך להיות, ואז בשכבה העליונה ביותר, המודעת, התחושה היא, אני מרגיש רע עם עצמי. וזו דוגמה, יש תמיד שכבה מתחת לשכבה, יש סיפור מאחורי הסיפור, וכשאני נמצא עם חוויה רגשית מסוימת, שבעצם מספרת לי מי אני כרגע, אני גם יודע שיש תמיד איזשהו סיפור יותר עמוק, על מי אני. ואני תמיד מחפש אותו. עכשיו, אני לא מחפש אותו בשכל, כמו שאני יודע שהוא קיים, והדרך שלי לגלות אותו היא קודם כל לכבד את המקום שבו אני נמצא. אני לא מנסה לעקוף את מי שאני, אלא אני אומר, אוקיי, זה אני עכשיו, אז בואו נלך עם זה עד הסוף ונראה מה קורה. אני למשל יודע שהרבה פעמים כשאני כועס, זה בגלל שאני מפחד. לפעמים הכעס שלי בא בכלל בגלל שאני נורא כואב בלב, והכאב מתורגם לכעס. ואני יודע את זה, אבל אני לא תמיד בידיעה ב- היא מספיקה, אני צריך ללכת עם הרגש הזה, להסכים להרגיש אותו, ו... מתוך ההסכמה באיזשהו שלב אני יכול להתחיל לקלוט, להרגיש שבעצם אני נורא מפחד עכשיו, בגלל זה אני מגיב ככה, או הלב שלי נורא כואב ובגלל זה אני מגיב ככה. ואז כשאני מתחיל להרגיש את הרגש שיש בעומק יותר, את הסיפור מתחת לסיפור, אז אני יכול כבר לעבור שלב, זאת אומרת, השיחה שלי עם עצמי והאופן שבו אני מסביר את עצמי, יכולים להשתנות למשהו יותר עמוק ויותר קרוב לדבר עצמו. Um, ואת זה תבינו, את זה אפשר לעשות באמת בכמה פעמים ביום, לא צריך בשביל זה הרבה מאוד. זה לא לעצור פה לאיזה חצי שעה של שיחה פנימית, או פה לאיזה רבע שעה, זה מספיק איזה רגע קצר, כמה פעמים ביום, שבו אני יוצא ואני שואל את עצמי מה עובר עליי. עכשיו, אני גם אומר, יש ימים, אני אומר את זה מעצמי, שאפילו לזה אין לי זמן. אני עובר מדבר לדבר, מדבר לדבר, וכשיש לי איזושהי הפסקה, כל מה שאני רוצה זה רגע לנוח ולאסוף קצת כוחות לקראת המשימה הבאה או הדבר הבא שאני אמור לעשות. ובימים כאלה מה שאני משתדל לעשות זה לשבת עם עצמי בסוף היום ולשאול לעצמי, אוקיי, מה קרה היום? איך עבר עליי היום? מה הרגשתי? מה היו הדברים העיקריים שהתמודדתי איתם? אל איזה דברים הרגשתי במהלך היום הזה. וככה, לשים לב, להיות בתשומת לב לעצמי. זה נדבך אחד של, ה... של האיך. הנדבך השני, שגם עליו דיברתי באחד הפודקאסטים האחרונים, הוא כל ההסתכלות על זה שהמציאות שלי היא חומר הלימוד, אז דרך מה שקורה במציאות שלי אני יכול להבין או לגלות מה קורה בתוכי. כלומר, אם אני... מוצאת עצמי שיש לי בוס קשוח שמתייחס אליי בקשיחות ולא נותן לי אה, אה, לצאת להפסקות נגיד, או, או לא נותן לי לבטא את עצמי בישיבות בעבודה, אז אני... אה, ויש לי נגיד אינטראקציה כזאת איתו, אז אני שואל את עצמי, אוקיי, איך אני בתור הבוס של עצמי? עד כמה אני נותן לעצמי חופש להתבטא? עד כמה אני קשוב? לצרכים שלי ומאפשר לעצמי למלא את הצרכים שלי או שאני דורש מעצמי דרישות נוקשות להיות מישהו מסוים מבלי להתחשב במי שאני בפועל. זו דוגמה אחת להשתקפות. דוגמה אחרת, הילדים שלי לא מקשיבים לי. אז קודם כל, כל איפה אני לא מקשיב לעצמי? דבר שני, איפה אני לא מקשיב לילדים שלי? זו גם שאלה. אפרופו מה שאמרתי מקודם על הבוס, זה לא רק איפה אני קשוח עם עצמי, איפה אני מתנהג בקשיחות גם לאחרים. זה אותו דבר עם הילדים, איפה אני לא מקשיב לעצמי, איפה אני לא מקשיב לילדים שלי. אולי יש עוד אנשים שאני חווה איתם חוסר הקשבה. זאת אומרת, אני מתחיל לחקור דרך האינטראקציות שיש לי עם אנשים את עצמי. ושוב, זה לא תמיד דברים שאני יכול... באמצע היום עבודה, לשבת עם הציוני, להגיד וואלה כן, הבוס שלי מזכיר, לא, זה לא פשוט, בטח לא בהתחלה. אני יכול להגיד על עצמי שבגלל שאני, או בזכות העובדה שאני מתרגל את העבודה הזו כבר הרבה מאוד שנים, אז היום הרבה פעמים, בעודי מדבר עם אנשים, אני רואה את ההשתקפות. אני ממש יכול להרגיש שאני מדבר עם חלק בתוכי. זה קורה לי הרבה בקבוצות שאני מלמד, שאני מדבר עם אנשים. על דברים שהם עוברים, ואני פשוט מרגיש שאני מדבר איתי, כי הנורא חזק לי לראות, שזה בעצם אני, זה לא הם. אבל בו זמנית, לא תמיד זה קל לראות, וגם לי לא תמיד קל לראות, לוקח לפעמים זמן. אז מה שטוב לעשות זה, שבו עם עצמכם בערב, בסוף היום, כמה דקות, תחשבו, אפילו יעזור לכם, קחו דף ועט, ותרשמו, הדברים, המפגשים העיקריים שהיו לכם באותו יום. גם מפגשים קשים, מעצבנים, כואבים, מעליבים. גם מפגשים טובים ומשמחים, כי גם הם השתקפות. אם קיבלתי מחמאות, אם קיבלתי פרגון, אם קיבלתי קידום בעבודה, זה גם מבטא איזושהי אהבה עצמית והערכה עצמית שכדאי להכיר בה ולהודות עליה. ואם אני ממגנט נגיד קשיחות או חוסר הקשבה או כל דבר אחר, אז אני מברר את זה עם עצמי, אני אומר, אוקיי, היום הרגשתי שאנשים לא מקשיבים לי. אז למה אני לא מקשיב בתוך עצמי? איזה אנשים אני לא מקשיב אליהם? ואני מנסה לברר, ככה, אני שואל שאלות וככה לתשובות לעלות בתוכי. למה אני לא מקשיב? עכשיו, זה מאוד חשוב בעבודה הזו להרחיב את היריעה. כלומר, יכול להיות שאני חווה חוסר הקשבה מהילדים, אבל המקומות שבהם אני לא מקשיב לעצמי בכלל לא קשורים להורות שלי. יכול להיות שאני לא קשוב לעצמי בתחומי זה לא תמיד בא ביחד. אז אלה בעצם שני הדברים העיקריים שאני עושה עם עצמי במהלך היום-יום כדי, שזה בשבילי עבודת מודעות. והמודעות הזאת זו רוחניות, בעיקר שלה. פן נוסף בלהביא את הרוחניות ליום-יום, זה אני זוכר ומזכיר לעצמי, כי אני לא תמיד זוכר, שיש חוכמה מאחורי הדברים שקורים. וגם אם קורה לי משהו שמעצבן אותי כרגע, אני נתקע בפקק, אני לא מוצא חנייה, יש לי פאנצ'ר באוטו בדיוק כשאני ממהר לפגישה, אני צריך להגיע מהר לעבודה, אבל הילדים מעכבים אותי בבוקר ואני לא מספיק לצאת בזמן. יש לי תוכנית, אני פותח, נגיד, אני פותח סדנה ומכוון למספר אנשים מסוים, אבל מגיע מספר אחר, יותר קטן. דברים מהסוג הזה, אני זוכר שיש חוכמה מאחורי הדברים. הדברים קורים, תמיד הם קורים לטובתי, גם אם הם דברים כואבים וקשים, וגם אם קשה לי נורא באותו רגע, אבל אני לא בכך רואה את זה. אבל אני מבין שיש סיבה, אני מבין שזה בא לעזור לי להתפתח, זה בא לעזור לי לגדול, וזה תמיד... בצורה פרדוקסלית זה תמיד נותן מענה לצרכים שיש לי כרגע. גם אם זה לא המצב האידיאלי וזה מצב שאני רוצה לשנות אותו, הוא עדיין, המציאות נותנת מענה למי שאני. נגיד בסדנאות שאני מלמד, אני רואה את זה מאוד חזק. אם יש לי יום שנגיד אני מאוד עייף בו, ואני לא ישנתי טוב בלילה, ובקיץ האחרון היו לי המון לילות כאלה עם כל השינויים האנרגטיים, אז הרבה פעמים בקבוצה שתהיה לי בערב, פתאום בן אדם אחד מודיע שהוא לא בא. או שני אנשים מודיעים פתאום שהם לא באים. שזה כאילו, יכול מצד אחד לבאס, אני לא אה, גובה מאנשים תשלום על פגישות שהם לא מגיעים אליהן, אז בערב כזה אני מרוויח פחות, אבל מצד שני אני רואה את הגאוניות של המציאות, כי יש לי פחות אה, אנרגיה לתת, אז גם באים פחות אנשים, המציאות היא מאוד מאוד מדויקת, או לפעמים אני רואה את זה אחרת, אני רואה ש... אז הייתה קבוצה יותר קטנה, אבל היינו צריכים להיכנס כל כך לעומק. ולדבר על כל כך הרבה דברים שטוב שבאו פחות אנשים, כי זה אפשר איזשהו, איזשהו תהליך באותו מפגש שלא יכול היה להתאפשר אחרת. אז אני זוכר את זה, אני לא תמיד רואה את החוכמה של הדברים באותו רגע, אבל אני יודע שהחוכמה הזו קיימת. והידיעה הזו, ההבנה הזו, מאפשרת לי פחות להתווכח, אני פחות מתווכח עם מה שקורה, אני מוכן ללכת עם מה שקורה. אני אומר, אוקיי, אם אני לא מוצא חניה, אז אני, ואני גר בלב יכולת, לפעמים, גדול. אם אני לא מוצא חניה, אני שואל את עצמי, שחר, מה קורה? אתה לא רוצה לעלות הביתה? מה, אתה בורח ממשהו? אתה לא רוצה להתמודד עם משהו? לעשות משהו? מה קורה? כבר, בדרך אגב, תדעו לכם שהרבה פעמים שאני שואל את השאלה הזו, אני מוצא חניה. את <אח> לא התרגול הזה גם לפעמים, אם אני מחפש מונית ואני לא מוצא מונית. אני שואל את עצמי אם אני לא רוצה להגיע לפגישה. מה, מה קורה, ואז <laughs> ככה הייתי מוצא מונית, כאילו, באותו רגע שהייתי לוקח אחריות על החלק שלא רוצה להגיע, הייתה נוצרת המציאות שבה יש מונית ואני יכול להגיע. אז זה גם בעצם, הרי מה זה רוחניות? זה הרוחניות, זה החוכמה הזו האלוהית שיש מאחורי כל המציאות שלנו, שהיא תמיד לטובתנו, גם אם היא מטלטלת. הידיעה שהיא קיימת עוזרת לי מאוד ביום-יום. הדבר הנוסף, אולי האחרון שאני רוצה להגיד, ואמרתי בהתחלה שאני לא יודע איך זה יתחבר, וגם עכשיו אני לא יודע איך זה יתחבר, אבל הנושא של הפחד מהרגשות, הוא בכלל, הפחד מהרגשות, הפחד ממה שקורה. אנחנו באים ממקום של לב שבור, של חוסר אמון. אנחנו, החוסר אמון הזה מתבטא באיזושהי תחושה מאוד עמוקה, שאנחנו לא מספיק טובים ולא ראויים לטוב ביותר. ומהמקום הזה אנחנו הרבה פעמים מתרגמים את מה שקורה לנו אה, כבעיה או כמשהו נגדנו או לרעתנו. והמשהו הזה יכול להיות אה, מה שאני מרגיש כרגע, הוא יכול להיות משהו שקורה לי כרגע. אנחנו מאוימים ונדרכים ורוצים שזה ייפסק כי אנחנו בטוחים שמה שקורה הוא לא טוב. לפעמים... אני יכול להבין את זה, כי לפעמים זה הגיוני, לפעמים באמת קורים לנו דברים קשים שאנחנו לא רוצים להיות בהם. ו- ויש, כאילו יש לי הבנה על האינסטינקט הזה אצלי, או פוגש את זה אצל אחרים, אבל הרבה פעמים האינסטינקט הזה הוא לא נכון. הרגשות שהשלילים שלנו לא באמת גדלים אה, ומשתלטים עלינו אם אנחנו מרגישים אותם, הם גדלים קצת, אבל אז הם מתפוגגים. ואם אני מאפשר לעצמי להרגיש פחד, זה לא מה שאני אצור מציאות מפחידה. כי אם אני מאפשר לעצמי להיות כמו שאני, ומקבל את עצמי כמו שאני, המציאות שאני אייצר היא מציאות של קבלה. אבל אם אני מתנגד לעצמי בכוח, ומנסה להפסיק את עצמי, אז המציאות שלי תהיה בהתאם. כלומר, מי שאני ומה שקורה לי הוא בסדר, הוא חכם, הוא לטובתי. ו... כש... ואני מזכיר לעצמי את זה ברגע מסוים, זה מאוד עוזר לי. כי במקום של החוסר אמונה, של החוסר אמון, שם יש את הפחד, שם יש את הניסיון לשלוט, שם יש את ההתנגדות. ושם מתחיל הסבל, ושם גם הוא נוצר, הוא לא רק מתחיל. זה מקור הסבל. ההתנגדות שלנו למה שקורה מתוך החוסר אמון, שאומר שאני לא מספיק טוב ולכן מגיע לי עונש, ולכן דברים רעים קורים לי, ולכן אני כזה, ולכן אני כזה. אז כדאי לזכור שכל המקום הזה, והשיח הפנימי הזה, הוא בא מכאב, הוא בא מהלב השבור, והוא איננו באמת קשור למציאות. זהו, נראה לי שכיסיתי. את ההבנות שלי לגבי איך מביאים את הרוחניות ליומיום. יש לכם עוד נקודות לגבי זה, או שאלות, אני אשמח שתכתבו לי בתגובות, ואני אענה ככל שאני אוכל, או בכתב או בפודקאסט הבא. תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.